0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y Barbie ¿Cómo están? Este Es muy lindo volver a estar con ustedes después de un par de semanas sin mucha actividad Estamos acá para hablar sobre el fenómeno de los últimos días, el popular Barbenheimer Que es esta combinación entre Barbie y Oppenheimer Estoy muy feliz de, de estar acompañado de una gran amiga del podcast Ustedes ya la conocen, es Alejandra Bernedo, crítica de cine, docente, mil cosas más Muchas gracias por estar acá conmigo, Ale, para hablar sobre Barbenheimer, pero más específicamente sobre Barbie.
1: Así es, estoy súper contenta de estar con Ken, Kenneth Sánchez, otra vez, <risa> después de tanto tiempo. Y la verdad es que sí, es, es muy bacán poder tener esta coincidencia, estamos así en modo Barbenheimer, eh, ahí estás tú poniéndole el Ken. Así que está bravazo, está, está muy, muy divertido todo. Sí. Es un, un fenómeno realmente, como estábamos diciéndolo, eh, ha sido un fenómeno eh, a nivel global.
0: Sí, a nivel global y, y de ese fenómeno nos ha salvado nuestro país, ¿no? El Perú. Barbie fue el quinto estreno con más espectadores en la historia del Perú, lo cual es increíble. Solamente detrás de uh -huh. dos películas de Avengers, una de Transformers y una de Dragon Ball. Así uh -huh. que Perú, país que le encanta ese tipo de películas. La película de Dragon Ball fue bastante buena, fue la película con Broly.
1: <risa> claro.
0: Pero bueno, Barbie ha sido un estreno fantástico. Se estrenó en nuestro país el jueves 19 de julio. Y ese fue el día del famoso Barbenheimer. Esta idea de hacer double feature, ver las dos películas al mismo día, ver primero Oppenheimer o Barbie en el orden que quieras. Yo ya le hicimos eh, un orden muy particular. Vimos primero Oppenheimer, la obra maestra de Christopher Nolan, y luego vimos Barbie más tarde. La vimos al mismo tiempo, no juntos, pero tuvimos una experiencia similar. Eh, Ale, ¿qué, ¿qué te pareció ir al cine a ver, esta, a ver estas dos películas? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque... Yo lo he sentido muy diferente, siento que ha sido una cosa muy especial, algo que creo que nunca más vamos a ver, de salas llenas a las 2, 3, 4 de la tarde para ver una y luego para ver otra más tarde, y es, el cine estaba vestido de rosado o estaba vestido de negro y la gente se lo tomó muy en serio y estuvo muy muy bonito todo.
1: Así, oh, de todas maneras sentía que estaba viviendo un momento histórico dentro de todo el recorrido de la historia, redundando un poquito, de la cinefilia. Y así a nivel mundial, como te lo decía. Porque aquí en el Perú hay varios momentos bien interesantes, han habido varios fenómenos, pero yo creo que esto también se ha visto en todas partes, cómo es que se buscó y, y qué bueno que se pudo hacer eh, esta, este visionado de dos películas en un solo día, que además son de estilos tan distintos, de directores súper reconocidos, sobre todo por quien recuerda mucho eh, los nombres de los directores de cine. Que a pesar de eso, muchas veces puede que haya gente que vaya al cine, no siempre recuerda los nombres de los directores, pero Nolan de todas maneras suena por ahí, por el alcance, por los años, uh -huh. por el, la categoría, el nivel que tiene. Eh, mucho reconocimiento dentro de, de todo lo que significa no solamente a nivel de premios, sino especialmente eh, a nivel del boca a boca, porque siempre se comenta como que has visto tal película, es de Nolan. Entonces Nolan tiene su sello, su personalidad. Claro. Y creo que Greta también está buscando hacerlo y, y lo está logrando. Entonces está muy chévere. Ella parece que siempre había querido dirigir películas más comerciales. Entonces, claro, de suyo. Eh, si es que quiere hacer las dos cosas, en Barbie ha encontrado una excelente opción. Y de verdad, todo el mundo empilado. Me gustó mucho ver gente con sus sombreros, con sus ternos, todo de film, <risa> sí, modo Oppenheimer. Y, y por ahí ya tenían un detalle rosado o algunos estaban al contrario, estaban como que con más rosado en la noche, si sí era full rosado tú y yo como lo estabas comentando. Lo vimos casi a la misma hora, primero Oppenheimer temprano, sí. luego en la noche Barbie, pero sí había gente que había venido con saco como que desastre, pero su polo adentro decía Barbie y, y era buenísimo.
0: Sí, fue una maravilla. Eh, recuerdo que para la última función que es la que vi de Barbie, todo el cine estaba pintado de rosado. Y toda la gente estaba vestido en, en diferentes niveles, ¿no? Porque había gente que se había producido un montón. Fue en vestido, en tacos, lo que me parecía increíble. Yo siempre voy a admirar mucho el la entrega para estar full claro. en personaje. Me parece increíble. Eh, había gente que solamente tenía un polito, una bufanda, una, una casaca, eh, el maquillaje todo, todo rosado. Me una fiesta linda, linda, linda. Algo que no veía desde eh, el estreno de Star Wars, pero por otra cosa. Que claro. la gente iba en sus túnicas, ¿no? y veía con las orejas de Yoda, cosas así. Pero ha sido algo muy bonito Es Sobre todo porque las películas de Star Wars, aunque no son dirigidas a un cierto público, tienen un público más masculino, ¿no? Y en esas premieres de, de Avengers o de Star Wars normalmente hay hombres y en esta ha sido un poco al revés, porque en la premier de Barrio, al menos aunque habían hombres, eran mayormente este, mujeres que la estaban pasando increíble, ¿no? Creo que ha sido un día y bonito para el cine. Yo me sentí muy feliz de haber participado y, pucha, no sé si se repita algo así, pero qué lindo verlo. Es mucho
1: tiempo. Tendrían que coincidir sí. los astros y, y los estrenos en que tengan dos películas <ríe> con tanta carga, porque Oppenheimer también tenía su propia historia de que todo el mundo, prácticamente medio Hollywood, estaba ahí casteado en Oppenheimer. Y por otro lado, claro, también medio sí. mundo estaba casteado en Barbie. Y eso es una película con... <ríe> como, no, no una película, pero un personaje con un fandom de generaciones, me refiero a Barbie, y por sí. otro lado está un director que también tiene su fandom. Entonces era una brutalidad. Como tú dices, no sé si se vuelva a repetir en mucho tiempo. No creo que pronto.
0: Sí, yo tampoco creo que pronto, pero qué felicidad de haber sido parte de eso. Bueno, acá termina la conversa sobre Barbenheimer. En verdad, qué lindo ver a la gente en el cine. Siempre es una alegría muy grande. Y nada, bueno, ahora vamos a hablar sobre Barbie. Bueno, Barbie, como ya les comentamos, es la nueva película dirigida por Greta Gerwig, directora que nos ha traído películas maravillosas como Lady Bird y Little Women, y ha sido co-escrita con Noah Bambach, que es el famoso director de películas como The Squid and the Whale, eh, Marriage Story, Frances Ha, entre muchas otras. Y bueno, Barbie, para quienes no saben nada de la película, lo cual dudo bastante que no sepan nada de la película a estas alturas, porque... A estas alturas sería raro. Está en todos lados, pero para quien quiera un poquito de la trama. Barry básicamente habla sobre Barbie, la muñeca, que está protagonizada por Margot Robbie y tiene una crisis existencial y tiene que ir al mundo real para poder resolver esta crisis existencial que tiene. Y eso es básicamente la trama y de ahí polamos por el mundo de, que imaginó y creó Greta Gerwick junto con Noah Bambach en el guión y luego vemos la visión de Greta como directora. Pero comenzamos con algo sencillo, este, Ale. ¿Qué te pareció Barbie?
1: Es súper entretenida. O sea, yo creo que... Dentro de los pros, los contras, qué nos puede haber gustado más o menos, es una película entretenida, divertida. Se nota que está buscada para muchos públicos. Y nosotros, de repente, desde la crítica, podemos muy probablemente analizar y hallar cuáles son los puntos flacos y todo. Sin embargo, que eso era muy obvio. Es una película que está, uno, hecha muy anexa a Mattel, no a los, en los márgenes de Mattel, sino vinculada a Mattel, pero también está enfocada... Uh -huh. A adolescentes, a gente muy joven. Entonces creo que para ellas va a ser una peli que, si bien habla de muchos conceptos eh, de manera superficial, esos muchos conceptos de repente se pueden ir abordando a través de conversaciones con sus madres, con sus hermanas, con su entorno familiar, y va a servir para que las visiones feministas que de repente no se hablan tanto o se difunden de una manera no tan lúdica, se puedan hallar de forma masiva en una peli uh -huh. que sí jala a todo tipo de público.
0: Bien accesible, ¿no?
1: Súper accesible.
0: Sí, me parece que lo que, te, lo que dices es darle al clavo, porque nosotros podemos hablar mil cosas <ríe> sobre cine, no sé, dirección, cinematografía, pero al final del día me parece que es eso lo importante, que hay mucha gente que ha salido con estas ideas, que quizás la primera vez que tiene un encuentro tan accesible, tan mainstream, con algo así, ¿no? Y es una introducción importante para todos esos temas que se plantean, ¿no? Y además Barbie es una película muy, muy meta, eh, es una película que habla también sobre ex existencialismo, sobre cuál es tu lugar en el mundo, sobre... De nuevo, no, no lo hace a un nivel súper sofisticado tampoco, pero me parece que la idea y... Hay una palabra que se usa mucho en inglés para hablar de películas, así que es que una película con corazón. Y es una película que tiene mucho corazón y mucho, mucho feeling. Y creo que eso es un montón para una película comercial de ese tipo. Cuando cuando hemos visto una película comercial masiva, hablando sobre sobre feminismo y sobre el patriarcado y cómo debemos derrocarlo, me parece que es súper notable. Y la forma en la cual lo hace con, con mucha emoción, este también hablando un poco de la empatía, ¿no? Este, no tiene miedo a ser vulnerable. Y me parece que es muy importante que exista una película así y que esté accesible para todos. Justo yo eh, estaba leyendo una crítica de una crítica de cine que se llama Soy Rose Bryant, que es una Sí, buenísima, trans... muy
1: divertida ella también.
0: Sí, no, es una Twitter espectacular, le recomiendo a todos que la sigan. Y me conmovió, me chocó bastante y me emocionó mucho porque habla sobre cómo en la película de Barbie eh, las chicas comienzan a entender lo difícil que es ser mujer. Y yo no soy la mejor persona para hablar de esto, claro, porque soy un hombre, pero ella habla, y quiero citarla, dice que ella aprendió esas lecciones un poco tarde porque su transición la tuvo un poco tarde en su vida, pero que recién está aprendiendo y que ese aprendizaje le asusta de lo que es ser mujer, como a la misma Barbie en la película, pero que un, con el arte, con una película como esta, esa educación se hace un poquito más sencilla. Y por eso le agradece a Barbie, le agradece a Greta por, por todo, ¿no? Y me parece que eso es, yo creo que ahí está la película, ahí está el, el feeling, el corazón de la película, y es hacer accesibles este conocimiento que todos deberíamos tener y el cual todos deberíamos tener acceso. Y cada vez es más difícil, sobre todo en el mundo cada vez más conservador y en el cual hay más barreras a lo que es los materiales feministas, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha polarización, ¿no? Y ves feminista y es como un, este, un estigma casi ya ahora atraído la palabra, pero una película como esta es importante. Y, bueno, no sé si tienes algo más que agregar a, a las ideas que se tocan en la película, Ale.
1: Hay un montón de cosas que comentar sobre eso, pero al final, como decíamos, cuando uno se da cuenta de que probablemente una niña que quizás tenga unas conversaciones, como siempre, ¿no? sobre qué expectativas tener de su vida, las recomendaciones que pueden tener los papás, buenamente incluso, sobre cuál es el mejor camino a seguir, puede que se haga quizás otras preguntas sobre lo difícil que puede suponer su vida dentro de una sociedad en donde se le exigen muchas cosas a la vez y que pueden ser bien contradictorias entre sí. Yo recuerdo un meme que... Eh, mostraba a una niña y su mamá jugando y entonces eh, en vez de jugar, o sea, era una especie de chiste de que mientras habían unas niñas que jugaban a, no sé, que la muñeca estaba en su casa, habían uh -huh. otra, había otra niña que estaba jugando a que sus muñecas estaban protestando eh, por no recuerdo qué cosa. Uh -huh. Entonces yo recordaba que cuando yo era niña, mi mamá me hablaba de esas cosas y me parecía muy gracioso porque decía, claro, o sea, en medio de, de las conversaciones casuales, me empezaba a comentar problemas reales que de pronto yo los insertaba también en mi juego. Y entonces la peli creo que al menos Barbie en esta ocasión, a pesar de todo lo que nosotros podamos sentir como uy, podría haber hecho más esto y más lo otro, inevitablemente está vinculada a, a un mercado que exige uh -huh. un poco más a que, y que Barbie se interprete de otra manera. Pero bueno, si esa otra manera de interpretarla va a ser al menos que las niñas empiecen a decirse como que complicado ver que hayan hombres decidiendo muchas cosas, a veces incluso sin suficiente inteligencia, sin suficiente criterio, eh, pero que se confíe en ellos casi ciegamente, mientras que en las mujeres no necesariamente. Entonces despertar ese bichito, eso creo que vale un montón. Ahora, eh, sí. podría haber sido diferente, sí, pero bueno, no fue una película parodia de Barbie necesariamente, a pesar de que emplea elementos paródicos.
0: Sí, no, sin duda. Yo creo que también comienza con las manos muy atadas porque es un producto de Mattel y Mattel sí. tiene, como es su producto tiene palabra en lo que queda al final en la película, en el guión
1: uh -huh.
0: eh, porque tiene que proteger su producto, ¿no? Entonces yo creo que comienza con las manos atadas Greta y, y aún con las manos atadas hace lo mejor que puede para darnos un mensaje muy importante. Eh, ya el aspecto comercial y cómo se representa a Mattel en la película me parece, ah, no me gustó pero también es ver las condiciones iniciales, no ver el contexto en el cual parte de la película, no, no esperaba más tampoco, no esperaba una crítica a Matel porque Mattel no hacía criticar solo, igual ahí le da un par de golpes Greta con eso de tu CEO, tu CFO tu CEO, tipo, todos son hombres y representas a una sí. muñeca y que hay un poquito de disonancia y todos los trabajadores son hombres salvo la secretaria, que es este América Ferrera Entonces, ya con eso le da un poquito de golpe a, a Mattel, creo, Greta. Pero como decimos, parte con las manos atadas para hacer una crítica al capitalismo, a Mattel, a lo que tú has hablado bastante en redes, no el purple washing. Entonces, sí, yo creo que tampoco iba a hacer eso, sobre todo cuando uno lee y ve qué tan involucrado está Mattel en, en el producto y bueno, durante las semanas previas al estreno, el, el CEO de Matera ha estado diciendo que, que no es una película feminista, ni nada de eso. Entonces ya uno veía más o menos por dónde podía ir la cosa, ¿no?
1: Encima poniendo el parche, pues. Ay, ya, ok. Es que <risa> ves, todavía existe la idea de que si uno dice es feminista, quiere decir que estás, entre comillas, tomando posición. Y por supuesto claro. que todos tenemos una posición. Entonces así alguien diga, no, yo no tengo ninguna... Eso significa que no te importan ciertas cosas, entonces eso también es una posición. Qué curioso que de pronto, o sea, yo no sabía que le había dicho eso, pero llaman a Greta Gerwig y dicen que no es una peli feminista cuando ella siempre ha insertado el feminismo en su sí. trabajo. Bueno, entonces es como que no habrá querido que se pierda audiencia porque sí, es que no lo decía, no habrá temido que no se pueda aclarar el hecho de que no es feminista, eh, porque ya habían bastantes críticas de parte de conservadores que eh, sabían por ahí que Barbie estaba metiendo supuestamente. Tú sabes lo que siempre dicen los conservadores norteamericanos, claro. de que es su discurso, que va a querer cambiar a las niñas y eso, porque es supuestamente es como que nadie debería cambiar, no, nadie debe cambiar. Claro. Entonces ellos se molestaban y habrá pensado que quizás puede perder audiencia si no aclara que no es una película feminista. Efectivamente, no vamos a decir que es militante, pero inserta conceptos muy básicos del feminismo, tal vez, eh, muy europeos, occidentales, del feminismo también, poco superficiales de, de manera un poco, eh, curiosamente, en el mundo de barrio, un poco plásticos, pero eh, sí creo que bueno, ¿no? O sea, ya eh, negarlo ha sido una muestra, ahora que lo dices, del temor que se ha notado a nivel creativo en ciertas partes de la peli de que sea un trabajo que hable de más sobre algo que no quieren que quede completamente expuesto, porque exponerlo significaría reafirmar que Mattel ha sido parte de estas de estas ideas que se han implantado en las mujeres que les han hecho sentir mal. Que la única que lo dice un poco es el personaje de la hija de América Ferrera, uh
0: -huh. que es esta adolescente, que
1: fascista, <risa> Sí, tenía que... curiosidad que Barbie supiera que es ser fascista porque ella no sabía qué es el patriarcado, eh, como que lo descubren recién, sí, pero curioso, ella ¿no? sí, sí sabía
0: del fascismo. Sí. De nada, se sí, habló sobre bueno. trenes <risa> y dije, ah, ok, y yo dije, ah, ok, sí sabes que es fascismo. Lo cual me pareció chistoso porque en en mi sala nadie se rió cuando dijo fascista, o sea, me reí solo, <risa> y yo dije, ah. Ah, ok, acá nadie.
1: Ay, ¿a dónde fuiste a verla? Seguramente en eh, un cine
0: Sí, fui al cine del Polo. Ah, ya que... pues, a,
1: harto votante sí. del de actual alcalde de Lima, pues para ellos Sí, no, no me, no, me queda, no, me
0: queda ni, no me queda ninguna duda, pero yo me reí bastante me reí con mi amigo. Pero bueno, o parte de no. <risa> eh, sí, por supuesto. Pero bueno, este sí, este, ese tema de Matel está fuerte y... Y creo que es, es clave ahí la presencia de la hija y de, y de América Ferrera, ¿no? Que son los dos personajes humanos en la película, aparte de, bueno, de los de los personas que trabajan para Mattel. Y esa presencia le, le da como realidad, ¿no? O sea, la, la hija básicamente explaya y da el discurso en contra de Barbie que ha habido durante los últimos 50 años, ¿no? Que ha traído atrás el movimiento feminista, que impone estándares de belleza irreales, y que es una fascista, ¿sí? Da, o sea, todo lo que hemos escuchado durante años lo dice en como 10 segundos y me parece que es... Yo creo que ahí también Greta usa a esta actriz para poder decirle a Mattel oye, esta es el, la cosa en tu contra, ¿no? Luego, si es que resuelven los, los conflictos que dice que me parece que eso es muy real es una, una crítica muy muy válida y que se ha hecho hace años años años. Si se resuelve y si lo contrarrestan, es una pregunta totalmente diferente, pero los argumentos están ahí. Y, uh -huh. y bueno, al menos está ahí en Face Value, ¿no? Y bueno, le dicen fascista a Barbie, lo cual me pareció bastante divertido. <risa> uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Es una peli, una amiga, Inés Fernández, de Sinestesia, me hizo recordar al discurso, bueno, diálogo, disertación, speech de Cynthia Nixon hace unos años, de Be a Lady, they said, que parece que es una influencia. Uh -huh. Ella me decía casi calco de lo que, o sea, de parte de Greta Gerwig, de lo que dijo Cynthia Nixon en su momento, eh, me pareció llamativo porque efectivamente sí, cuando estaba viendo la escena, se me hacía un poco familiar, no solo por las ideas que ya las he escuchado mil veces, de que, ah, no tienes que ser eh, gorda, pero tampoco tienes que ser tan flaca, no tienes que ser así, pero tampoco tienes que ser tan esto. Entonces, eh, sí, eh, me, se me hizo un toquecito familiar pero efectivamente sí está relacionado a lo de Cynthia Nixon. Lo llamativo es que ahora esté en una película dirigida a audiencias muy jóvenes. Entonces, bueno, al menos uh -huh. ese es el plus que yo le voy a dar. Tiene un valor, creo que a nivel como de formación de públicos quizás, un poco social, eh, no tan social tampoco, porque como tú lo mencionabas, algo de lo que me he quejado también es el hacer Purple Washing. O sea, la historia de Barbie, la historia de la creación de la muñeca que aparece un poquito mencionada dentro de la película, que se habla de la creadora, y que la creadora quería hacer un juguete para su hija, para que ella se sintiera como que más feliz, y eso y es como que mm. no la quería más feliz en un sentido tan feminista como lo están planteando allí, y encima la ponen como una abuelita recontra tierna, demasiado, como que, como un poco más de un ángel, porque parecía así como una figura muy etérea y todo, porque básicamente como que está muerta, pero ese fantasma es como una hadita y a pesar de todo, porque aparece allí como que siempre dando un mensaje muy bonito y aunque en el hecho de que ella había evadido impuestos y etcétera, la creación de Barbie está basada, obviamente, ella la crea, pero basada en una muñeca alemana y eh, estamos uh -huh. hablando de que Barbie es ese ideal de belleza europeo, ario, que lógicamente con el paso de los años, la cantidad de público que tiene, la cantidad de personas y de movimientos y de reclamos que han habido, han hecho que hayan varias Barbies diferentes tipos de Barbies de diferentes tamaños, condiciones, colores etcétera, pero bueno que ahora digan que Barbie, porque un poco más si dicen eso, que Barbie siempre ha sido un juguete disruptivo y que por algo la crearon así, me parece bien no sé cegarse a la realidad un poco y eh,
0: un poco como, como que reescribir la historia, delizó. ¿no? Sí, claro.
1: están queriendo exactamente eso, o sea, ok con la reinterpretación, pero una cosa es que yo quiera reinterpretar y resignificar algo y otra es que Mattel esté buscando reinterpretar y resignificar su producto lo puede resignificar uh -huh. de ahora para adelante, pero no lo puede res re eh, resignificar de manera como ya para atrás como si fuese hacer una retrospectiva de Barbie en donde yo encuentro lo positivo y seguro que sí lo ha tenido. Pero escuché, ahora que, que te comento esto, escuché a unos eh, youtubers diciendo que el hecho de que las casas y eh, los accesorios de Barbie fueran rosados era para demostrar que no es la casa de Ken, sino la casa de Barbie. Y es obvio que Ken es el accesorio de Barbie porque el producto es Barbie, el producto no es Ken. Uh -huh. Entonces, Así como han habido productos para hombres como eh, G.I. Joe, como todos estos muñecos tipo Max Steel, todo lo que estaba vinculado a la idea del Great American Hero estaba en lo opuesto, en Barbie, que era una chica linda, con el cabello muy bonito, muy rubio, muy largo, eh, y todas estas características usuales que se le elogian a las mujeres de forma tradicional y que sí desempeñaba varios roles, pero eh, era una muñeca, porque no es que le hicieras soñar, soñar a las mujeres, o sea, un, era un sueño que se quedaba como un juego, como puedes jugar a eso, pero al final te chocas con la realidad y no lo eres, entonces sí. tienes que asumir otras cosas. Es verdad que en un contraste con, con las muñecas pelonas, que no sé cómo se, se le puede decir de otra manera, pero bueno, las muñecas de ves <risa> las peloncitas, <risa> que hacían que la niñita cuide a su bebecito, bueno, hay diferencias, claro, pero la idea de que cuando sea grande, seré una mujer que se verá de esa manera, que además, cuando se ha hablado muchas veces de las proporciones de Barbie, es una proporción irreal la de su cuerpo, nadie puede tener un busto así de grande con una cintura así de chiquita sin que tenga alguna complicación, porque hay gente que se fuerza demasiado para poder tener ese modelo de cuerpo, entonces, en fin... Creo que, que eso sí me molestó personalmente de la uh -huh. película, ver que se quisiese reinterpretar no solo desde Greta, desde Mattel, y además lo hacen, spoiler, insertando de más a los personajes de Mattel y a la creadora en la historia. No debieron darles tantísimo tiempo. Ahí creo que falló, fofeó la parte narrativa.
0: Uh -huh. no, no no veo manera de, de que no me haga ruido lo de Mattel. Y ni lo de la creadora, aunque es un momento. Lo de la creadora es un momento bonito, pero como dices, una vez que, que piensas un poquito más en la historia, pierde un poquito el golpe emocional que tiene, ¿no? Por eso creo que es clave en la historia que construye Greta, los personajes humanos de América Ferrari y su hija, porque sí. son los que. son las que tienen los, los discursos, los monólogos en los cuales dicen las cosas como son la realidad, sí. ¿no? El discurso de, de soy una mujer, pero no puedo hacer esto, pero tengo límites y me limitan es de América Ferrara, y lo dice de manera magistral, ¿no? Basado en el discurso que tú mencionaste de Cynthia Nixon.
1: Felizmente y... no se lo dan a Barbie, sino a una mujer sí, real.
0: No, claro, exactamente. no lo ha entendería. Y... Claro, y, y cuando lo dice América le sale, del, le sale del corazón, porque sí se siente como que la rabia en el discurso cuando lo dice, como que puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto, y es y se siente, y es palpable, ¿no? El, el, ese feeling. Y es igual de palpable la, la rabia en su hija, cuando dice barbias es esto, esto y lo otro, porque es, es cierto, y que lo digan ellas dos me parece que es clave, y me parece que es importante que estén las dos, las dos personajes humanas, y que sean las que dicen las, los mensajes más importantes en la, en la película, no es, es lo clave ya los de Mattel están en su, propio, en su propia onda <risa> haciendo su discurso, pero lo que hace América y lo que hace su hija me parece muy importante, y, y yo sé que el discurso de América vamos a verlo Millones de millones de veces ahora ahora que se acabe la película y se acaben los spoilers, vamos a verlo en todas las redes sociales todo el tiempo. Y en verdad qué bueno, porque se va a viralizar bastante y, y es parte de lo que hablamos al comienzo, ¿no? Que es, si podemos rescatar algo, que sea este mensaje y que más gente pueda tener acceso a algo tan eh, importante como eso, ¿no? Y por eso yo rescato mucho el, el labor, la labor de América y de, y de su hija. Son personas reales, no son Barbie, no no acaban de ser expuestas al mundo real, son personas que viven en el mundo real y, bueno, el mundo real no está tan bueno tampoco como, como quisiéramos para ellas. Quería hacer un pivot acá uh -huh. para hablar ya abiertamente, hemos spoilado un par de cosas, mil disculpas, pero quiero hablar ya sin spoilers, ya. si se han escuchado hasta acá, bacán, gracias. Pero si quieren ser spoileados, ya están advertidos, vamos a hablar totalmente de todo lo que pasa en la película, con spoilers, perdón, así que bueno, vamos de una vez. Barbie va al mundo real para calmar su crisis existencial porque tiene que encontrar a la niña que jugaba con ella. Y esta niña es América Ferrara, que ella es una mujer mayor, de tener más de 30, trabaja para Mattel como secretaria. Y Barbie va a buscarla y va con Ken, quien se cola a su viaje porque Ken sin Barbie no es nada. Como hemos aprendido muy bien, porque Ken es el accesorio, Ken no tiene casa, Ken no tiene carro, Ken no tiene nada. Y entonces Barbie al mundo real con Ken. Y Barbie a buscar a su... a América Ferrara, que es la, la niña con la que juega ella. Y Ken <ríe> descubre que los hombres tienen mucho poder en el mundo real. A diferencia de Barbie Land, en el cual Barbie Land no tiene absolutamente nada de poder. Como dije, ninguna pertenencia. No tiene ni un lugar político. Es solamente Ken. Existe. Es su única... <ríe> la única chamba del, del Ken de Ryan Gosling. Ryan Gosling magnífico todo esto. Su única chamba es playa. No... No no es un este, salavidas, es solamente playa. Se llama Ken Beach. Es su, su tema es la playa. Y va al mundo real Ken y se da cuenta que los hombres dominan todo. Y hay algo llamado el patriarcado. Entonces va a la biblioteca para niños y agarra un par de libros sobre patriarcado y sobre caballos. Y vuelve a ver Barbilandia. Y les enseña a todos los hombres, a todos los Kens. Que en el mundo real los hombres dominan todo. A diferencia en Barbiland, cuando los hombres no dominan nada. no Entonces va arriba al mundo real. Cuando vuelve con su en América, que es la chica con la que juega con ella se da cuenta que todo Barbie Land ha cambiado y ahí es donde comienza el problema de la película el segundo problema de la película cómo vuelves Barry Land, de nuevo a que sea Barbie Land y le quitas el poder a los Kens, porque los Kens leyeron un leyeron un libro sobre patriarcado y dijeron eso está súper y hicieron que todas las Barbies sean sumisas a ellos, esa parte es bastante divertida, porque esta idea del patriarcado eh, siendo tan fácil de aplicar, y esta idea que que menciona América Ferrara de, es como cuando los españoles invaden eh, Sudamérica y no tenemos defensas para uh -huh. sus enfermedades ya, yeah, exactamente lo mismo llamar a a una enfermedad, uh -huh. fantástico y este concepto me parece genial porque es como, tenemos que eh, hablarle a las, a las Barbies y que se den cuenta que este no es el mundo que debería ser y básicamente hacen un mundo más o menos ideal en como un par de horas, porque les hablan a las Barbies y les dicen, oye es como que le dan, le dan como que una vacuna para que no, no crean este cuento que les han metido los Kens, ¿no? Es, es como si nos hubieran dado a nosotros los, los, los que veíamos en esta parte del continente una vacuna para las plagas que trajeron los españoles, básicamente lo mismo. Me gustó mucho esa, esa figura de comparación entre lo que pasó en Barbiland y, y, y en la conquista de América, bueno, en el genocidio de América, mejor dicho. Y sí, eso es lo que pasa, y creo que la película tiene sus, sus fuertes en estas dos partes iniciales. En el primer acto, en el cual están en Barbyland, y Barbie tiene que ir al mundo real, y en el segundo acto, lo que pasa en el mundo real, y cuando vuelven a Barbyland, y está todo este tema del patriarcado, ¿no? este ¿Qué te pareció a ti, Ale, estas primeras dos partes, ya spoileando que, bueno, Ken destruye a y la vuelve Kendom? Eh, un lugar donde solo no los No se Kens. entiende muy
1: bien. Claro, yo siento que no se entiende muy bien, por qué Todas las Barbies, literalmente todas y absolutamente todas las Barbies que no son la Barbie estereotípica de Margot Robbie que se había ido al mundo real, pero todas compran lo que dice Ken. Si se supone que Ken eh, no tenía poder, no tenía mucha opción uh -huh. eh, y los Kens en general eran chicos que eh, eran por supuesto accesorios, como que gente que acompaña a las Barbies, que se divierten entre sí pero no tienen una acción puntual, ni un rol, ni ganan cosas, ni son ni siquiera las voces autorizadas porque no han escrito libros, porque no han ganado premios, a diferencia claro. de todas las Barbies, que sí tenían alguna cosa. En cambio, de pronto, Ken de la nada convenció como a todas las Barbies y todas las otras Barbies le creyeron a todos los Kens. Eso es lo que no me cuadra. No, no, uh -huh. me, no se explica por qué. Es. Entonces uno tiene que, que entrar nada más en la suspensión ¿no? de la credulidad.
0: Claro. Este,
1: o de la incredulidad, porque nosotros tenemos que, que aceptar que la historia continúa y que, bueno, entonces, de pronto convirtieron a Barbie Land en Kingdom o algo así. Entonces, ok, sí. bueno, si es así, ya, que sea, pero, ¿cómo? O sea, ellas ya sabían ya eran conscientes de las cosas buenas que ellas tenían en sí mismas y además eran muy seguras, algo que había dicho Greta, eh, me parece, o creo que lo estaba comentando Margot Robbie sobre Greta, pero era que en Barbie Land siempre tienes que estar segura, porque es Barbie Land. Entonces, todas uh -huh. las chicas hablaban con una firmeza única. Es como que tú has ganado un premio, por supuesto, porque eres muy buena, por supuesto. Entonces, siempre estaban convencidas de lo que son. No uh -huh. había una duda respecto de, de su capacidad. Y de pronto, ¿cómo así decidieron? cambiarlo, entonces eso sí es lo que me, me, no entendía el por qué uh -huh. y bueno, les vuelven a como recoger a de lo contrario y despiertan entre comillas bueno, no voy a decir que no fue entretenido de ver, solamente que sí me, me dejó un poco en el
0: aire Sí, yo creo que se salen de esa, o sea, usan el, el artificio rápido de lo que dice América Ferrara, no que es como que es como cuando llegan los españoles y, y traen enfermedades que a los que no estaban expuestos, y, y eso es, esa, es la, esa es la solución que le dan, ¿no? Eh, y Margot Robbie no es afectada porque ella había sido expuesta al mundo real. Y por ahí, esa es la única explicación que dan. Eh, como es una película de Barbie, yo tampoco le di mucha vuelta, ¿no? Es sí, como, pues. Es como por qué Barbie dejó de tener pie, al principio de la película, por qué Barbie dejó de tener el pie este, en puntitas, y, y por qué comenzó, comenzó a salir de celulitis.
1: Ah, porque estaba pasando a ser humana.
0: Claro, exacto. Entonces, claro. Es, bueno, esa es la explicación. Pero ¿por qué? Ah, bueno, es Barbie. Ah, bueno.
1: Ah, yeah. pero en ese, en ese sentido sí le, le encontré como, o sea, mejor dicho, en ese punto le encontré. No voy a decir lógica, pero creo que el juego era más accesible porque claro. la Barbie empieza a perder su forma de Barbie eh, estereotípica porque eh, lo que la mujer sentía ya era muy fuerte, es decir, el personaje de América Ferrara, y entonces ella tenía esta conexión estrecha con su muñeca. Y uh -huh. crea eh, en la muñeca una serie de consecuencias, porque al parecer claro. todas tienen un poco de consecuencias de, de la niña o persona que juega con ellas. Como la sí. Barbie rara, que la verdad... Que, que colega, que toda la película le están diciendo Barbie rara y que se burlan de ella, y al final solo le dicen un ratito, como que, ah, ok, disculpa por decirte disculpa. Barbie rara. Y ella dice, como que, ah, no, no hay problema. Así yo, como que a ella no le molesta. Pero uh -huh. todo el tiempo han estado diciendo caleta, uy, es la Barbie rara. Y en la sala se reían de que eh, dijeran que era la Barbie rara, o al menos eso yo recuerdo. Y, y es graciosa la historia de la Barbie rara, eh, la Weird Barbie porque le habían cortado el pelo en la vida real la habían pintado, habían jugado demasiado como, tosco con ella y, y chévere, solamente que es como que ah bueno, entonces igual no abrazamos la rareza sino un poco el éxito de las mujeres, tienes que ser una mujer de todas maneras con un rol destacado, que solo hay una especie de como que inclusión de ideas diferentes cuando el personaje de la mujer humana de América Ferrera les propone a los ejecutivos de Mattel que tengan una Barbie ordinaria. Y ellos piensan primero que no, pero luego le dicen seguro va a ser mucho dinero. Y entonces ella reacciona como que, oh perdón, no, el, el directivo, el, el CEO, dice que bueno, si es así, pues sí, hay que ir con todo. Pero nada más. Igual siempre hay un poco de, esta, de este discurso de que sé lo que quieras hacer te lleva a ser exitosa y... Mmm, no, no deberíamos cargar con mm. ese peso, porque eso sí es algo que creo que les lleva a todas las mujeres a sentir un nivel de frustración, y creo que a los hombres también, porque la imposición del éxito es algo que todos vivimos, entonces es parte de la sociedad, claro. hombres y mujeres, entonces eh, no debería ser esa una opción para poder sentirse mejor, no el éxito, sino sentirse felices con quienes somos, y yo esperaba que exploten más todavía a la Wear Barbie pero, bueno, ahí se quedó, ¿no? Como que la Barbie rara que tenía ideas, que sabía muchas cosas y que resuelve varias, y sin ella probablemente no hubieran podido tener todo lo que, o sea, resolver todo lo que lograron resolver, pero bueno.
0: Sí, no, sin duda. Y me parece un buen punto, no lo había pensado eh, personalmente, <risa> pero sí, es hay muchas Barbies, eh, sin duda, y no todas son, este, y con... Un cast maravilloso todo esto, tipo cada Barbie que aparece es una persona ah, famosa. Sí. Y eso es notable, ¿no? que brutal. Haya...
1: Oppenheimer versión Barbie, porque todo es mundo estaba casteado sí. en Barbie. Um, es increíble. La verdad, lo mejor que creo que tienen es el carisma de sus actores, de su elenco. Sí, muy lindos, duda. todos, muy, muy comprometidos con los personajes. Eh, Alan muy divertido la verdad muy Uy. gracioso Michael Cera siempre es muy gracioso se roba
0: todas las escenas en las que está en
1: donde estés siempre sí qué, sí, qué barbaridad sí, de sí, peso sí. escénico que puede tener y de dejale con sus gestos es muy gracioso es muy
0: Michael Cera es, muy... es infalible qué bestia
1: sí súper comunicativo y bueno tú mencionabas sí. a Ryan Gosling ¿no? genial Uf, sí te iba a
0: decir Ryan Gosling no es la performance de su carrera pero yo siempre he querido verlo más en comedia Exacto. Porque él en Nice Guys es increíble. Y cuando está en ese sí. es increíble también. Entonces yo decía, uh -huh. tiene este timing comédico y tiene esta habilidad para hacer comedia. castéenlo en más comedias y al fin lo logramos. Y es Ay, sí. uy, no, pero es increíble. Es igual que Michael Ceras. Cada escena en la que está se la roba porque está, <risa> está actuando al 100%, <risa> O sea, es, está Tal parodiándose cual. y está dramático y está viviendo hoy. Es, es muy chistoso cada vez que aparecía yo me mataba de risa, era eh, algo que no esperaba tanto de, de la película, pero de Ryan Gosling lo esperaba siempre, yo siempre siempre hace años cuando vi Nice Guys fue como que tiene que estar en, en más este comedia Ryan Gosling, ¿a ti qué te pareció? Sí, bueno, lo espero eh, me, me
1: encanta, suscribo porque también creo que él debería estar en más comedias, creo que Margot Robbie también ha explotado sí. mucho sus habilidades a nivel dramático y, y son fantásticas. Eh, si alguien no ha visto, vean a Itonia. Es brutal Uf, lo sí. que ella puede hacer. Sí, es, es muy buena. Eh, qué bueno que no se esté quedando ni ella ni él como el muñeco y muñeca eh, redundando con la idea de Barbie, pero de esta figura <risa> um, muy guapa, como que chico lindo, chica linda, en lo, que, en lo que parecía que se iban a quedar en su momento Personas que felizmente no se quedaron ahí como Leonardo DiCaprio, como Brad Pitt, sino claro. que se fueron hacia personajes más complejos y resultó muy bien. Tienen muchas habilidades. Y yo creo que ellos tienen habilidad también para la comedia, solamente que ahorita han estado mucho más en otros tonos actorales más dramáticos. Sí, Pero son más dramáticos. ojalá sí. que hagan eso. Muy lindo, sí. muy chévere todo. Todo, todo lo que... Y lo que me puede gustar también de la peli, antes de que se me olvide, son las canciones, me, me, me gustó la música, tal vez no todas, pero sí me parece que tiene un, canciones muy lindas y, y probablemente la de Billie Eilish, no sé si llega a estar nominada, pero sería chévere, tal vez uh -huh. la veamos en el Oscar nominada.
0: Sí, sí, muy bonita. Muy linda canción. Sí, eh, la canción de Ken también es muy divertida.
1: Ay, sí, es muy
0: graciosa. <risa> es una película muy graciosa, es algo que esperaba, pero no esperaba que sea tan chistosa porque bueno, es una película de Greta Gerwig al final del día y tiene momentos de comedia u otras películas pero en esa sí fue una película que a mí me dio mucha risa tiene varios chistes que están ahí como escondidos, como el chiste que hablamos hace un ratito sobre Barry sabiendo que es fascismo todo lo que hace Ryan Gosling me da muchísima, muchísima gracia eh, las peleas entre los Kens son muy chistosas, y bueno, la, la escena en la cual yo casi me muero de risa fue cuando están tratando de de que las Barbies vuelan a ser Barbies y vuelan a creer en sí mismas, y, 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 los, y los Kens son los más grandes hombres con N y B chiquita, y comienzan a, a, a hacerlo sentir bien, ¿no? Para que puedan distraer eh, a las Barbies y jalarlas y lavarles la las mentes, ¿no? Es, tenemos escenas en las cuales, por ejemplo, el, el Ken de del chico de Sex Education le explica a varias personas Ay, sí. qué es el padrino y, <ríe> y de que es el padrino el tipo, ayúdame a usar mi computadora y va otro Ken a ayudarlo a usar su computadora o le enseñan a hacer deportes esa secuencia de 10 minutos en las cuales consiguen que todas las Barbies vuelvan a ser Barbies y distraen a los Kens de la forma más estratégica posible, me parece muy chistosa es una película muy graciosa, pero en ese momento me parece que es el pico de, de la comedia que tienen
1: Sí, es, es buena película en el sentido de que creo que Busca entretener y entretiene. Entonces, sí, eso, en eso no ha fallado. Creo que no ha fallado. En otras cosas, sí, no, no puedo decir que no, porque justo le contaba a un amigo que yo recuerdo un reel que pude ver hace un tiempo que decía algo como, ¿sabes qué es lo peor del feminismo? Que no lo puedes apagar, o sea, de tu cerebro. Que estás viendo algo y ya no puedes desprenderte de, de lo que has aprendido porque es como haberte puesto lentes y ya no volver uh -huh. a ver borroso nunca entonces ya no, no puedo dejar de observar cosas que siento que podrían decirse mejor porque ya no estamos en tiempos de hablar con sutilezas deberíamos hablar frontalmente porque es posible pero bueno, felizmente igual creo que si es que lo pensamos como una peli para gente muy joven bueno, podríamos empezar por ahí pero sí espero que las siguientes películas de Greta Gerwig sean aún más frontales, porque acá, de hecho, que va a hacer un montón de dinero, va a rayar, no hay duda, uh -huh. porque ya está rayando en este preciso momento. Entonces, sí. eh, ojalá que, que le vaya súper bien y que pueda hacer muchos más proyectos en donde tenga una libertad creativa mayor.
0: Sí, creo que Greta Gerwig ha sido clave para poner este tema de feminismo, no necesariamente a un nivel súper complejo, pero en sus películas, ¿no? Por ejemplo, en Lady Bird ahora solo que es, es el camino of age de, de mujer, la relación con la madre uh -huh. en Little Women habla bastante sobre feminismo y sobre los temas económicos, porque uh -huh. eh, recuerdo muy bien la escena en la cual este Florence Pugh habla con Timothée Chalamet y le dice que, que tiene que hacerse con alguien que tiene plata porque necesita plata, una mujer no puede tener objetos en esa época, no puede tener pertenencias, entonces es necesario tener dinero y Timothée Chalamet no entiende porque obviamente es, es hombre y él tiene plata y no, no, no es algo importante para él, pero es Siempre habla del de, de feminismo de una u otra manera. Me parece que lo hace de mejor manera, mejor construida Little Women, pero creo que ya va a seguir haciéndolo y, y masificar las ideas del feminismo, el discurso feminista, siempre hace importante, así sea de manera introductoria, en, en películas tan masivas como como el cine de Greta Gerwig. Este, y creo que ahí encaja Barbie ¿no? dentro de la cinematografía de, de Greta Gerwig. Es quizás su película, personalmente, es su película más imperfecta, porque tiene, como hemos hablado, un montón de cosas que, que quizás no están tan bien desarrolladas. De nuevo, atada de manos, pero no están tampoco tan bien desarrolladas. Pero al final del día lo importante es eso, es el, el mensaje que está dejando. Un mensaje accesible sobre todo. Y es algo que esperemos que siga siendo Greta Gerwig eh, en más películas. La película tiene un corazón enorme y, y en verdad vayan a verla. Yo recomendaría muchísimo que vayan a verla. Siempre con el ojo crítico, siempre no, no comiéndonos mucho la propaganda de Mattel, pero siempre con el ojo crítico y igual vamos a tener, tenemos en esta película eh, un nuevo hit de Greta Gerwig. Como dije, no su mejor película, pero definitivamente un hit. ¿Cuál sería tu comentario para terminar la, la conversación sobre Barbie y este Ale?
1: Yo quiero cerrar diciendo que el mejor momento para mí fue ver a John Cena como Ken Sirena. <risa> o Ken Sirena. Porque... <risa> Estaba esperando con muchas ansias porque por ahí se había soltado la imagen de Ken, con, o mejor dicho, de John Cena con peluca. Con la peluca. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿De verdad? Y entonces eh, pensaba antes, cuando se rumoreaba que iba a estar John Cena, que él podía aparecer como una suerte de, de J. Joe o uno de estos muñecos tipo Rangers. Claro, pero más estilo, sí. Ajá, pero <risas> finalmente apareció así. Igual me pareció súper divertido. Eh, a sí. pesar de que creo que ni, ni habla, está solamente como que allí, como haciendo un par de cameos, pero esa curiosidad me dio mucha risa, yo como fan de wrestling y que siempre tenía claro. a John Cena como una figura que, que es muy buena actuando. Qué pena que no hablo porque él es muy bueno para la comedia, es muy, muy bueno, bueno para la comedia. La comedia es un ¿no? buen actor en Vean eh, Peacemaker, vean Peacemaker si no lo han visto. Que es demasiado gracioso sí. y él además de gracioso tiene ha aprendido mucho de cómo, cómo trabajar el matiz dramático. Así que eh, no actuó uh -huh. esta vez más que un cameíto, un par de cameos, pero bueno, eh, me pareció súper gracioso. La película me deja siempre con, con cosas pensando por allí. Me apena que Mattel esté tratando de eh, rebrandearse así porque mm, no son capaces de aceptar el rol que han jugado históricamente en imponer ideas, eh, no las han impuesto como se cree que se impone, o sea, no han dicho ahí la mujer, o sea, sus casas no decían la mujer perfecta es así, pero el hecho de que sea un modelo lindo de mujer sí contribuía a fomentar esto, y ellos no, no lo aceptan. Sin embargo, qué bueno que Greta haya sido la encargada de trabajar una película sobre eso, y, y bueno, eh, va a competir seguramente muy fuerte en la temporada de premios, especialmente en vestuario, creo yo en producción, dirección de sí. arte. Pero pues ahí tiene a Oppenheimer que tiene, uff, no sé si, si los no ven porque es Nolan y no es tan tan valorado por la academia, pero yo creo que entre esas dos pelis van a haber, va a haber bastante foco, sobre todo porque ahora que estamos con la huelga de guionistas y actores, se están retrasando varios sí. estrenos. Que se pensaba que iban a competir en la temporada de premios. Claro, como Dune, por ejemplo, la segunda parte. Eh, otras películas que ya las predicciones decían que se venían para te la temporada de premios, pero si uh -huh. no se estrenan, bueno, Entonces, <ríe> si sí. no se estrenan, probablemente tendremos estas dos. Allí. Podemos hablar de, eh, eh. de
0: una dominancia de Barbie y de Oppenheimer si no se estrenan las películas. Quién sabe. Sí. Muy
1: probablemente. Ahí veamos en qué. Y que... honestamente.
0: Los estudios tienen que pagarle a los, a los actores, a los guionistas, lo que merecen. Y y dejen de joder, puta madre.
1: Por supuesto. Oh, ya, o sea, ya, hombre.
0: Con tanta plata que hacen, hombre, ya. No, no le <ríe> es que no están pidiendo mucho es... tampoco.
1: No. ¿Has visto? No sé si llegaste a ver que en el caso de A24 están ellos con todo el permiso de poder continuar con claro. sus actividades porque ellos sí han aceptado todos los términos de la, de la huelga o al menos el pliego de reclamos que daban tanto los actores como los escritores y sí. la pregunta que había soltado esta persona en Twitter que dio la noticia era si es que eh, A24 puede aceptarlo
0: y puede costearlo qué
1: esperan los demás claro. claro, es que no lo van a hacer porque sienten, sienten esta dominancia de que realmente creen que los necesitan, creen que todo el mundo los necesita y muy probablemente sí pues deben de tener o deben ser una ventana muy grande seguramente porque si yo digo trabajo para Disney debe sumar entre comillas un montón a mi digamos nombre, pero uh -huh. si no suma a mi subsistencia porque lo que les pagan de verdad a, a varios actores. Una miseria. Eh, no vamos a decir a las estrellas pero a algunos otros y también sí. a, a los guionistas sobre todo. Eh, no es correspondiente a la cantidad de dinero que se gana con esas producciones.
0: Sí, no, sin duda, no hay forma. Y como te digo, honestamente, A24 se ha plegado a las demandas porque en verdad no son tan exigentes como, como cre podrían creer. Hasta si, si exigieran más me parecen razonables, pero han pedido algo bastante intermedio y que se nieguen los estudios a aceptarlos me parece vergonzoso. Y también la forma en la cual se han portado los hijos de, lo de los estudios ha sido realmente horripilante. Entonces... Esta idea que tenían de, de alargar la huelga para que no para que pierdan sus casas los escritores me parece desagradable y en verdad se han portado de lo peor y, y cuando se acabe la huelga que eventualmente vas a acabar porque creo que al final alguien va a ceder la relación va a quedar destrozada porque en verdad no te puedes portar así con una persona es una, denota una falta de humanidad tremenda y en verdad casi como que te, no te da ganas de construir los productos que tienen, ¿no? pero
1: Por supuesto
0: es el mundo en el que vivimos. Pero ojalá se resuelva pronto. Los actores y las guionistas merecen todo nuestro apoyo. Ya saben, si se retrasa una película, no le echen la culpa a los actores ni a los guionistas. Echen la culpa a los estudios. Por favor.
1: <risa> Debieron de escuchar antes.
0: Tuvieron un tiempo para negociar gigante. Y tienen tiempo ahorita para hacer lo correcto. Pero bueno. Eh, es una, fue una, una buena nota para terminar el podcast sobre Barbie. Un podcast largo. Un podcast bonito. <risa> Y que esperemos este les haya gustado y... Ah, antes de acabar, ¿qué puntuación le darías a, a Barry, Ale, para irnos con esa nota?
1: 7 mm, de 10.
0: Yo le doy un 7.5. Los picos que tiene de comedia, entretenimiento y de solamente hacerte sentir mágico, porque Greta, Greta tiene esa habilidad para hacerte sentir sonriente y mirando a la, a la pantalla como un tontito. A mí me pasa, ¿no? Que, que me quedo mirando a la pantalla, tipo, sonriendo y... Solamente por eso le haría un 7.5, porque tiene bastantes cosas que no me llegaron a convencer. Como digo, es una película imperfecta, pero Greta Gerwig sabe hacer películas. Y, uff, es una gran película esta. Vayan todos a verla, muy recomendada. Y bueno, creo que es un lugar, buen lugar para acabar la, la conversación. Después de haber conversado sobre Barbenheimer, Barbie, Sindicato, un poquito de John Cena también.
1: <risa> Iba a decir, y John Cena, no olvidemos
0: a John Cena. Y John Cena. Cena, nunca olvidemos a John Cena. Gran actor, Jonsina. Es el mejor actor de los que pelean, de los Ex Lucha Libre de, de WWE. Maneras. De todas sí. maneras. Él y Batista. Batista de no bastante bueno.
1: Sí, él quiere seguir en eso. Es un apasionado de la actuación. ¿Quién lo diría?
0: Sí, no, me parece genial porque creo que tiene muy buenos, este, tiene ahí material para trabajar la actuación. Eh, estoy muy impresionado con él. Bueno, eso un lugar para acabar. Gracias a todos por escucharnos. Eh, mi nombre es Kenneth Sánchez. Se pueden encontrar en Twitter como arroba G. Y no se olviden de seguir a segundo plano en todas sus redes, en arroba segundo plano guión bajo en Twitter y en Instagram como arroba segundo plano pot. Ale, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Cómo te podemos escuchar? Cuéntanos un poquito sobre todas tus redes y tus canales.
1: Mis redes sociales: eh, Twitter, Instagram, eh, Letterboxd. Supuestamente Freds, pero creo que casi nadie usa eso y, y la verdad yo tampoco lo creé por temor a que se fuera la opción de Twitter, pero soy arroba Mariale Bernedo. también uh -huh. tengo un proyecto con una compañera, compañeras que se llama Filmadélica, arroba Filmadélica, en donde también difundimos información sobre cine y espero que puedan darse una vueltita por ahí.
0: Perfecto, ya lo saben, sigan a Filmadélica y sigan Ale en todas sus redes y aquí en segundo plano tenemos... Un par de cosas planeadas para ustedes en un par de semanas, no, un par de semanas, en un par de días. Voy a hablar con, con Juan Carlos Ugarrelli, que tiene un podcast con sinestesia, sobre la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, para tener la segunda parte del Barbenheimer. Y en un par de semanas también publicaremos un episodio que ya grabamos, con la gran eh, periodista, docente y editora Diana Hidalgo sobre Bow is Afraid, la nueva película de, de Ari Aster, y también hablamos un montón con Diana sobre el cine de terror, dónde está, y traemos recomendaciones sobre lo mejor que hay en ese, en ese mundo, en, el 20, en los 2020s, que es esta, esta nueva década en la que estamos, que aún no me acostumbro a decirla. Bueno, eso es lo que se viene, también eventualmente algo sobre Asteroid City. Y bueno, eso es todo, muchas gracias a todos por escucharnos. Chau, hasta la próxima.